0: Ja, stark. Ich finde es immer wieder so bewegend, Zeugnisse zu hören. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Zeugnisse äh, machen nochmal ganz plastisch und greifbar, wie jeder einzelne Gott erlebt. Und das ist immer das faszinierende, Geschichten zu hören, weil dann auf einmal nochmal eine Ahnung entsteht, dass so viel wie Menschen auf der Welt sind, so unterschiedlich sind die Geschichten und so unterschiedlich wird Gott erlebt. Ich möchte euch was zeigen, wundert euch, warum hier die Leiter steht, es waren nicht die Techniker, sondern es gibt in China, manch einer hat das vielleicht schon mal gehört, in China gibt es einen, einen Versuch, mit einem Sozialkreditsystem zu arbeiten. Und dieses Sozialkreditsystem funktioniert folgendermaßen, dass dieser, jeder Bürger, und Sie testen es bisher nur in einer Stadt, mit 1000 Punkten startet. Und dieses System funktioniert folgendermaßen, jeder, der sich gut anstellt, bekommt noch mehr Punkte und noch mehr Punkte umdrauf, das heißt Leute, die jemand über die Straße helfen, die sich sozial engagieren oder die staatstreu sind und so weiter, die bekommen noch mehr Punkte. Jemand anderes, der sich nicht sozial verhält, der steigt ab, dem werden Punkte abgezogen. Und das kann sein, dass du vergisst, irgendwie dich sozial zu verhalten, dass du zu viel Alkohol kaufst, dass du äh, den Hundekot, tatsächlich Hundekot nicht wegmachst. Also alles, was der Gesellschaft nicht dient oder was Ärger verursacht oder unnötig Arbeit und Unruhe verursacht, das erzeugt Minuspunkte und du steigst wieder ab. In China gibt es bisher 111 Millionen Leute auf der schwarzen Liste, das sind fast 10% der Bevölkerung, die schon mal auf dieser Liste drauf waren, weil sie in diesem Sozialkreditsystem nach unten abgerutscht sind. Die Konsequenz war, dass man keinen Zugang zum Flughafen beispielsweise hat, man durfte nicht fliegen oder man durfte auch mit dem Schnellzug nicht fahren. Also man hat lauter Einschränkungen gehabt in dem Moment, wo man in diesem Sozialranking weiter absteigt. Das heißt, die Leute sind kontinuierlich in der Spannung zu gucken, dass ihre Punkte am besten über der 1.000 sind und am besten nicht unter diese 1.000 rutschen. Das Ergebnis kann sich möglicherweise sehen lassen. Man, man sieht eine sehr homogene, sehr sozialverträgliche Masse, die sich abgestimmt aufeinander bewegt. Aber letztendlich würde jeder von uns sagen, so ein System... Bitte auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall solch ein System. Das klingt erstmal logisch, denn gutes Verhalten soll ja belohnt werden, aber das schlechte Verhalten auf die Art und Weise zu sanktionieren, für uns ist es nur im Ansatz, diese Vorstellung ein absoluter Horror. Man würde sich ständig überwacht, ständig bewertet vorkommen und man muss sich natürlich absolut konform behalten, verhalten. Zu jeder Zeit muss man sich unter Kontrolle haben, denn jede Kleinigkeit wird registriert. Das entspricht überhaupt so gar nicht unserem Wertesystem, was freiheitlich ist, was auf die Eigenverantwortung setzt. Aber interessanterweise ist genau diese Vorstellung die Art, wie viele Menschen von Gott denken. Sie haben das Gefühl, dass sie sich auf so einer Leiter bewegen, dass irgendwo in ihrer Religiosität etwas eingespurt ist, dass wenn es einen Gott gibt, er die Guten belohnt und die Schlechten oder die, die sich falsch verhalten, bestraft. Und wenn wir mal genauer darüber nachdenken, dann merken wir, dass das ja im Endeffekt bedeuten würde, dass da ein Gott ist, der jede Handlung registriert, bewertet und daraufhin Konsequenzen folgen lässt. Und ich glaube, dass die Religion vieler Menschen tatsächlich so aussieht, dass sie denken, ich muss mir den Himmel auf irgendeine Art und Weise verdienen. Durch gute Taten, durch das richtige Verhalten, durch richtiges Denken. Aber zugleich merken wir, eigentlich sind wir da von diesem chinesischen Sozialkreditsystem gar nicht so weit weg. Dieser Versuch selber, irgendwo hinzukommen. Und ganz gleich, ob die Religion christlich, muslimisch oder hinduistisch daherkommt, sie basiert in vielen Köpfen auf diesem System von Punkten, die ich verlieren oder die ich dazu gewinnen kann. Also als ging es darum, eine Leiter zu erklimmen, um irgendwann hoffentlich an die Himmelstür anzulangen. Ich mache das mal plastisch, also jetzt so bei mir als Christ könnte es ja so aussehen, dass ich morgens aufstehe und dann erstmal meinen ersten Haken setze und sage, okay, hey, ich habe 30 Minuten in der Bibel gelesen. An Sonntagen geht es sogar vielleicht manchmal 45 Minuten und entsprechend kriege ich Punkte. Hey, ich habe sogar für meinen Lieblingsfeind gebetet. Mann, oh Mann, ich bin gut dabei. Ah, ich habe negativ über jemand gedacht. Ah, ich habe den Stinkefinger beim Autofahren gezeigt. Ah, aber warte, ich habe für ihn wiederum gebetet. Also man ist ständig auf einer Leiter unterwegs und in der Spannung, mache ich das, wie ich es mache, um einfach nur einem Gott irgendwie zu gefallen, in der Hoffnung Punkte zu kassieren, um am Ende dann hoffentlich belohnt zu werden. Und wer so denkt, der überlegt sich dann natürlich auch, wo ist denn jetzt hier Mahatma Gandhi und wo ist Mutter Teresa? Also wer ist mein Vorbild? Und vielleicht habe ich irgendwann den Punkt, wo ich sagen könnte, also mit Mutter Teresa kann ich auf jeden Fall jetzt mithalten. Also wir sind kontinuierlich in einem Vergleichen dabei und gucken, wie kann ich mich verhalten, damit es am Ende stimmt, damit ich am Ende von mir selber rechtfertigen kann, ich bin doch eigentlich okay, so wie ich bin. Doch jetzt kommt es, die Tatsache, was wir an Weihnachten feiern, ist das, dass wir eigentlich uns anschauen und betrachten, dass diese Himmelsleiterreligion nicht mehr existiert. Wir feiern es, dass es keine Himmelsleiter mehr zu erklimmen gibt, weil diese imaginäre Leiter gar nicht mehr notwendig ist. Wir feiern, dass Gott selbst diese Leiter heruntergekommen ist, dass nicht wir besser werden müssen, sondern dass Gott selbst Mensch wird, dass er sich auf dem Weg gemacht hat und heruntergekommen ist zu uns. Weihnachten ist nicht ein Fest für irgendeine religiöse Elite, für irgendwelche religiös gebildeten oder sensiblen Menschen, sondern Weihnachten ist das Fest, dass Gott heruntergekommen ist für alle. Und es geht am Ende nicht darum, 2000 Punkte oder 1000 zu erreichen, sondern es geht darum, zu feiern, Gott ist zu mir, zu uns gekommen. Und zugleich, und das ist vielleicht der Punkt, wir und der für viele nicht greifbar ist, dass unser Gott ein Gott ist der Begegnung, ein Gott, der, der anfassbar geworden ist, ein Gott, der Beziehung zu uns Menschen sich wünscht und dem unser Punktestand völlig egal ist, der nicht danach fragt, wie unser Konto hier aussieht, sondern der erstmal einfach nur zu uns möchte. Und viel krasser noch, das ist die Kehrseite, man kann trotz eines hohen Punktestandes Jesus verpassen. Trotz vieler guter Punkte, die vielleicht dabei sind. Wir können Jesus verpassen. Ich lade, äh, lade euch ein, wir gucken mal in die Bibel hinein. Matthäus 5 heißt es, ich warne euch, wenn ihr den Willen Gottes nicht besser erfüllt, als die Schriftgelehrten und Pharisäer, wortwörtlich steht hier, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, dann kommt ihr ganz sicher nicht nicht in den Himmel. Klingt vielleicht erstmal Ziemlich schockierend, aber im Endeffekt steckt dahinter, mit niemand ist Jesus so stark in die Konfrontation gegangen wie mit der religiösen Elite. Er hat ihnen gesagt, ihr braucht diese Leiter nicht, diese Leiter hilft euch nicht. Sie bringt euch Gott nicht näher, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Also eure Punktzahl reicht nicht aus, ganz gleich wie hoch sie ist. Also Weihnachten stellt alle üblichen Beurteilungssysteme auf den Kopf und wir feiern einen heruntergekommenen Gott. Ein Gott, der herunterkam. Und wir müssen uns nicht aufschwingen, sondern Gott kommt zu uns. Ich möchte mit euch in eine Geschichte hineinschauen in Lukas 19. Eine sehr bekannte Geschichte, die nicht unbedingt weihnachtlich klingt, aber uns ganz viel von dem deutlich macht, was der Herzschlag Gottes ist, warum er überhaupt kam. Lukas 19 Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus ist. Aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. Also Zachäus war ein Mann, der nach diesem Sozialkreditsystem einen ziemlich niedrigen Punktestand hatte. Also Zöllner ist heute ein ehrenwerter Beruf. Damals war es das überhaupt gar nicht. Zur Zeit Jesu waren Zöllner der Abschaum, absoluter Abschaum. Sie waren Verräter und Kollaborateure mit den Römern. Sie arbeiteten mit ihnen zusammen, obwohl sie meist jüdisch auch waren. Und die Römer hingegen waren die verhasste Besatzungsmacht, die Israel besetzt hatte und gewalttätig und brutal gegen das Volk Israel vorging, wenn es nötig war. Man konnte sich nicht gegen sie wehren, aber auf gar keinen Fall arbeitete man mit ihnen zusammen. Wer das tat, wurde sozial geächtet. Und genau das ist das, was der Zöllner Zachäus erlebt. Er ist derjenige, der sich zum Mitspieler, zum Sinnungsgenosse mit den Römern gemacht hat, eins gemacht hat mit deren Anliegen und letztendlich angefangen hat, seinen Zölle so drastisch zu erheben, dass es weit über dem war, was eigentlich gefordert war. Also nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Und wenn schon sozial geächtet, dann bitte so richtig und zwar auch begründet. Und Zachäus hat das voll ausgespielt. Er hat die Leute mit Zöllen so geknechtet, dass er überall verhasst war. Und wir sehen hier an der Stelle dieses Punktesystem, es funktioniert überall. Nicht nur in China, nicht nur in Israel, es funktioniert auch bei uns. Von Zachäus heißt es folgendermaßen, es das heißt, er war klein von Gestalt und ich gehe mal davon aus, dass er das früher sicherlich auch schon war und wir wissen, dass Kinder manchmal ganz schön gehässig und gemein sein können und vielleicht war Zachäus einer, der in der Kindheit schon viel Spott, viel Häme, viel Hänselei erlebt hat, der vielleicht gemieden worden ist, einfach weil er der Kleine war. Vielleicht war es sein Schicksal schon ganz früh von Kindesbein an, der Außenstehende zu sein. Der, der nicht dazugehört. Und die Summe dieser Erfahrung führt dann irgendwann dazu, dass er sich früh dazu entscheidet, auszusteigen. Gar nicht mehr zu versuchen, dazuzugehören, sondern letztendlich es den anderen zu zeigen, dass er es noch besser und noch weiter schaffen kann. Und dann ist der Weg nicht mehr weit, dass wie so eine Abwärtsspirale entsteht von Abgrenzung und Ausgrenzung. Zachäus arbeitet mit den Römern zusammen, also wird er von seinen Landsleuten noch mehr gemieden. Er wird gemieden, also rächt er sich und erhöht noch mehr die Zölle. Er rächt sich und umgekehrt, er wird gehasst von der Bevölkerung. Eine Hassspirale, die entsteht. Und jetzt kommt nun dieser Jesus, dieser jüdische Rabbi kommt, ist Gast in diesem Ort. Und die Menge spielt voll sein Kleinsein aus und drängt ihn ab. Man schließt ihn aus. Der kleinwüchsige Zachäus, der wird schön hinten gehalten. Alle Kinder nach vorne, außer Zachäus. Und was macht Zachäus? Er läuft voraus, kletterte auf einen Baum, um Jesus sehen zu können. Denn dort musste Jesus vorbeikommen. Also, Zacchaeus hat schon früh Strategien für sich entwickelt, wie er trotz allem, trotz der Widerstände, die da sind, an sein Ziel gereicht. Es das heißt, die Leute lassen mich nicht durch, könnte man jetzt, so also denkt er wahrscheinlich, die Leute lassen mich nicht durch, dann laufe ich ihm vor, kletter auf den Baum und ich bekomme, was ich will. Ihr haltet mich davon nicht ab. Aber warum eigentlich? Was will dieser Zacchaeus, der in diesem Sozialkreditsystem ganz weit unten ist? Was will er von jemandem, der offenbar ganz weit oben ist, zu dem alle aufschauen? Das wäre so ein bisschen wie Mutter Teresa, die jetzt hier auf einmal vor Ort wäre oder irgendjemand anderes Berühmtes und das vollkommen zusammen. Jeder will ihn sehen, jeder will sie hören. Und genauso ist es bei Zachäus. Er will diesen Jesus sehen, obwohl er weiß, die Kluft zwischen ihm und dem Jesus ist unglaublich groß. Und das heißt bei ihm, er wollte ihn, Jesus, sehen. Er, der mit dem Niedrigen Punkte stand, er wollte Jesus sehen. Und es das heißt Sie genauer im Griechischen für dieses Wort etwas sehen wollen oder es begehren, ihn zu sehen. Hier steht das Wort Zeteo. Und Zeteo heißt sich anstrengen, sich abkämpfen darum, jemanden sehen zu können. Da ist also eine Sehnsucht in Zachäus unbedingt diesen Jesus sehen zu dürfen. Es ist pure Sehnsucht, die Zachäus auf dem Baum kraxeln lässt, die ihn ausblenden lässt, was andere von ihm denken könnten, dass er sich erniedrigt und auf einen Baum klettert. Wow, bin ich nicht? Als Jesus an die Stelle kam, heißt es jetzt in Lukas 19, schaute er hinauf und redete ihn an. Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Ich muss heute dein Gast sein. In dem Moment geht das nicht auf, was Zachäus sich erhofft hatte. Maulbeerbäume haben die Eigenschaft, dass sie hoch und sehr dicht belaubt sein können. Und Zachäus hatte gehofft, wenn er da hochklettert, dann ist er zum einen geschützt in den Ästen und niemand kann ihn sehen. Und er kann zugleich Jesus beobachten, ohne dass er dabei erkannt wird. Also selber sehen, aber nicht gesehen werden. Das bietet viele Vorteile und wir kennen es von uns selber auch. Der Livestream ist zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit. Ich kann zuschauen, um nicht gesehen zu werden. Und was völlig legitim ist: Manche Dinge möchte ich erstmal aus der Distanz heraus mir anschauen, bevor ich selber einen Schritt über die Schwelle wage, selber dahin gehe. Ich informiere mich im Internet über Dinge, über Vereine oder was auch immer, bevor ich selber dahin gehe. Ich rufe vorher an. Und genauso sagt er will erstmal aus der sicheren Distanz heraus. Verstehen, wer ist dieser Jesus eigentlich? Und Jesus kommt ihm zuvor, und das ist die spannende Botschaft an dem Ganzen, Jesus sieht dich trotzdem. Egal, wie hoch dein Maulbeerbaum ist, egal, wie dicht das Laub um dich herum ist und es dich scheinbar schützen mag, Jesus sieht dich und erkennt deine Suche, erkennt dein Sehnen. Es das heißt, als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete Zachäus an. Jesus wusste genau, wer Zachäus ist und wo Zachäus ist. Und spannenderweise ist das eine der Schlüsselerfahrungen, die viele Menschen machen, wenn sie aufhören, sich nur mit Jesus als intellektuelle Wirklichkeit zu beschäftigen, im Sinne von, es war mal eine historische Person, sondern in dem Moment, wo Menschen anfangen, nach Gott zu suchen, Sehnsucht danach haben, Gott zu sehen, vom Herzen her Interesse haben, Gott kennenzulernen, dann kommt dieser Moment, wo sie sich mit der Person Jesu auseinandersetzen und erleben, Jesus spricht sie mit Namen an. Und wir haben es hier vorhin bei den Taufzeugnissen gehört von Patrick und von Olli, da war dieser Moment, wo sie sich angesprochen geführt haben, wo sie gemerkt haben, Jesus meint genau mich. Und ich glaube, so viele Geschichten, die hier drin sitzen, hier gibt es viele Leute, die entweder das als Prozess erlebt haben oder auch diesen Punkt hatten, wo sie sagen, Jesus hat mich angesprochen. Ich wusste, dass er mich meint. Und das muss nicht Predigt sein. Das kann Predigt sein, das kann das eigene Bibellesen sein, Gebet, Hauskreis oder eine persönliche Begegnung mit Gott in der Stille. Aber dieser Punkt, dieser besondere Zeitpunkt, wo man spürt, Gott spricht mich an. Und ich stünde selber heute hier nicht vorne, wenn ich nicht selber diesen Punkt mal erlebt habe. Und wie gesagt, manch einer hier vor Ort, dem geht es genauso. Und vielleicht geht es dir sogar im Livestream so, dass du zuschaust, und erstmal von der Distanz her erstmal gucken möchtest. Und ich möchte sagen, Jesus sieht dich. Und vielleicht bist du heute neu das erste Mal hier. Jesus sieht dich. Und vielleicht bist du auch lange mit Jesus unterwegs und denkst, manche Dinge, die sieht doch Gott gar nicht in meinem Leben. Wo ist er denn? Und auch hier, Gott sieht dich. Zachäus sagt Jesus. Er nennt ihn beim Namen. Und im Christentum geht es dann nicht darum, irgendwelche Punkte zu erreichen, sondern es geht darum, dass Jesus Christus uns anschaut, uns beim Namen nennt und ein Gespräch mit uns beginnen möchte. Jesus sagt, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Jesus sagt, ich muss heute dein Gast sein. Nicht, ich möchte mich bei dir einladen oder kannst du mich einladen, sondern ich muss heute dein Gast sein. Und das heißt, das, was Jesus macht, äh, er ignoriert diese ganzen Leitern, die in der Gesellschaft existieren und sagt im Endeffekt, diese Leiter, die brauche es nicht. Er legt diese Leiter um und sagt, nichts mit Leiter. Es gibt keine Leiter, ich bin noch schon da. Versuch dich nicht abzumühen, versuch nicht irgendwo hochzuklettern an einer imaginären Himmelsleiter, wo du oben irgendwo ankommst. Ich bin hier bei dir, ich muss heute dein Gast sein. Und damit sind wir mitten in der Weihnachtsgeschichte drinne. Jesus kommt, er wird Mensch, Gott wird Mensch, er offenbart sich und bringt in unsere Dunkelheit Licht. Und alle Menschen, die Sehnsucht nach Leben haben, die Sehnsucht nach Licht in der Dunkelheit haben, Jesus kommt als Antwort. Er bringt dieses Licht. Er reißt die Leiter ein und das Schöne ist, wo keine Leiter steht, kann man auch von keiner Leiter mehr fallen. Du hast festen Grund auf dein, unter deinen Füßen, weil Jesus neben dir ist. Er kommt zu dir. Das Spannende ist, wie das Umfeld reagiert. Das Umfeld, das lesen wir bei, äh, bei Lukas, das fängt an zu murren. Da ist dieser Rabbi, er ist umgeben von hunderten von Leuten, die für sich in Anspruch nehmen, wir dürfen ihn sehen. Aber Jesus geht zu dem, wo jeder denkt, zu ihm darf er nicht gehen. Jesus geht zu dem, wo jeder denkt, zum Glück bin ich nicht wie der Zachäus. Der ist kriminell, der arbeitet mit den Römern zusammen, mit dem auf keinen Fall. Und jetzt heißt es, alle sahen es und murrten Sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Also man muss sich das mal bildlich vorstellen, da sind die Frommen, die Besseren, vielleicht die geistliche Elite, die es wirklich mit Gott ernst meinen und sie klettern und klettern und arbeiten an dieser Leiter. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren ja ganz vorne mit dabei. Und dann kommt Jesus und er läuft die Leiter wieder runter, neben ihn. Sie klettern hoch und Jesus läuft an ihnen vorbei, geht runter und geht auf die Erde. Was passiert hier? Hier passiert Folgendes. Als Jesus bei Zachäus zu Gast ist, passiert etwas. Und wir lesen eigentlich nicht von dem, was in Zachäus passiert. Wir lesen nur davon, was es auslöst, die Konsequenz bei ihm. Hier heißt es, Zachäus wandte sich an Jesus und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Die Tatsache, dass Jesus bei Zachäus einkehrt, löst bei ihm eine Revolution aus. Und wir können nur darüber Thesen bilden, was genau passiert ist, aber vielleicht liegt es darin, dass Zachäus das erste Mal erlebt, dass er bedingungslos angenommen ist. Er ist nicht der kleinwüchsige Oberzöllner, sondern er wird mit Namen angesprochen. Zachäus. Beschrieben wird im Text als kleiner Oberzöllner, der andere Menschen prellt, der betrügt, aber Jesus spricht ihn mit Namen an. Und soweit so Zachäus zurückdenken kann, erlebte er das erste Mal: da ist jemand, der stößt mich nicht weg. Im Gegenteil, er will sogar Gemeinschaft mit mir. Er signalisiert mir: ich bin okay. Er erwartet auch nicht, dass ich eine Leiter jetzt auf einmal erklimme, sondern er ist auf dieser Leiter zu mir gekommen. Ich muss keine religiösen oder moralischen Klimmzüge erst vollbringen, damit er zu mir kommt, sondern er hat meine Sehnsucht gesehen, mein Kämpfen, mein Ringen darum, ihn unbedingt sehen zu können. Und es hätte auch ganz anders sein können. Stellt euch mal vor, und ich glaube, manch einer hat es vielleicht sogar genauso erlebt. Jesus hätte auch zu Zachäus kommen können und sagen können, Zacchaeus, Danke für deine Gastfreundschaft, dass du mich eingeladen hast oder ich mich bei dir einladen durfte. Aber du weißt schon, warum ich da bin, oder? Ich kenne dein Leben und ich weiß, was du tust. Und ich möchte, dass du jetzt erstens das veränderst, zweitens das zurückzahlst und drittens zu den und den Leuten gehst und um Entschuldigung bittest. Davon lesen wir nichts. Wir lesen hiervon etwas, dass Jesus einfach als Gast bei Zachäus sich einlädt. Er lädt sich ein, isst bei ihm, er trinkt mit ihm und sie haben einfach Gemeinschaft. Und Zachäus darf einfach sein. Es ist einfach nur Liebe, die Zachäus hier erfährt. Und ganz gleich, wo du in deinem Leben gerade stehst und welche Brücke vielleicht diese Geschichte zu deinem Leben haben kann, Jesus möchte zuallererst einfach nur Gast bei dir sein. Er möchte dir Freund werden. Er möchte an deinen Tisch ran. Ja, das Schönste, was man haben kann, ist Tischgemeinschaft. Und Jesus möchte mit dir zu Tisch sitzen. Und Gemeinde ist genau so ein Ort, so ein Tisch, wo Jesus einfach Gast sein möchte. Dein Leben ist etwas, wo Jesus, wo Jesus hineinkommen möchte. Er möchte da sein. Und es ist völlig egal, welche Orientierung du hast, welche Hautfarbe oder welche politische Meinung, egal was du getan und verbrochen hast oder unterlassen hast, Jesus möchte, dass du zu ihm dass du ihn einlädst an deinen Tisch. Und jetzt passiert etwas, ich nenne es mal das Paradox der Veränderung. Jesus erzählt nichts davon, was sich ändern muss, aber trotzdem verändert sich alles. Denn diese tiefgreifende, echte Veränderung im Herzen, die passiert nicht durch Gebote oder durch Befehle oder durch Aufforderungen oder durch Nörgelei oder Drohungen, sondern echte, tiefgreifende Veränderung ist da möglich, wo Menschen sich angenommen fühlen wo Menschen spüren, ich darf erstmal so sein, wie ich bin. Und genau diese Erfahrung, die mit dieser Haltung, mit, dieser, mit diesem Herzschlag kommt Jesus zu uns. Er möchte bei dir sein. Lad ihn an deinen Tisch heran ein. Stell dir mal deinen Esszimmertisch zu Hause vor. Jeder von euch hat einen Esszimmertisch zu Hause. Stell dir den mal innerlich vor. Habt das vor Augen? Ja. Diesen Tisch, da möchte Jesus sitzen neben dir. Und ohne, dass du mit gesenktem Blick wegschaust, sondern er schaut dich an und er schaut dich fröhlich an, weil er dich schätzt, weil er dich liebt. Und in dem Moment, in dieser Tischgemeinschaft mit Jesus, da verändert sich etwas in dir. In dem Moment hört Rechtfertigung auf. Du hörst auf zu rechtfertigen, warum, warum du bestimmte Dinge tust oder lässt, sondern Jesus sitzt einfach bei dir am Tisch und du spürst, dass er dich liebt, wie du bist und da, wo du es nicht wahrnimmst, wo so Jesus anders kennst, ich möchte dir zusprechen, von dem, wie die Bibel uns Jesus offenbart, sitzt da Jesus neben dir an den Tisch. Er verurteilt dich nicht, er sagt auch nicht, was du zu tun oder zu lassen hast, sondern er sagt dir, ich liebe dich, wie du bist. Und daraus entsteht Veränderung. Und dann kann aus einem Zachäus, der als Menschenverächter und als Feind bekannt war, wird er zu einem Menschenfreund. Er wird zu jemandem, der Betrüger war, zu jemandem, der wieder herstellt, der um Verzeihung bittet. Es ist ein Mensch, der Zachäus ist ein verletzter Mensch, der nicht länger andere verletzt, sondern selber Heilung erfährt, um andere zu heilen. Zachäus leistet mehr Wiedergutmachung, als er hätte tun müssen. Er tut Dinge, die Jesus mit keinem Wort gefordert hat. Und wenn du dich fragst, was vielleicht Gottes Wille gerade in deiner Situation ist, in deinem Leben, ich glaube, in dem Moment, wo du erfährst, dass Jesus dich bedingungslos liebt, mit dir am Tisch sitzt, da entsteht in dir eine Kreativität zur Umkehr, zu überlegen, wie kann sich das widerspiegeln in meinem Leben, dass Jesus mich liebt und mich gerettet hat. Ich möchte dich fragen, was muss dir heute passieren, was muss heute passieren, dass Jesus Gast wird an deinem Tisch? Jesus spricht der Zachäus am Ende zu. Er sagt, diesem Haus ist heute Rettung widerfahren. Was muss passieren, dass du heute Rettung erfahren darfst? Sei es in einem einzelnen Bereich in deinem Leben oder ganz neu dein Leben überhaupt Jesus hingeben. Jesus möchte dein Gast sein. Und ich lade dich ein, klettere aus diesem Maulbeerbaum herunter, verlasse diesen, dieses Versteck und lass dich auf diesen Jesus ein, der an deinen Tisch ran möchte. Und wisst ihr was? Gast ist der Gast. Es gibt ja das Sprichwort, äh, Gäste sind wie Fische, nach drei Tagen fangen sie an zu stinken. Ihr habt die Chance. Ladet Jesus als Gast ein. Macht das mal drei Tage. Und ich glaube, dass dir Jesus lieb werden wird. Nimm dir Leute zur Seite, wenn du Jesus noch nicht kennst. Sprich Heiko und mich, sprich uns Pastoren mit an. Wir glauben, dass dir Jesus so lieb und so teuer wird, dass du nicht mehr ohne ihn sein möchtest. Lade ihn als Gast ein an deinen Tisch. Und genau das haben wir in der Taufe. Heute machen wir das nochmal ganz deutlich, wird es sichtbar, wenn Olli und Patrick sich gleich taufen lassen. Es ist dieser bewusste Schritt in die Öffentlichkeit zu sagen, hey, Jesus ist nicht mehr nur Gast in meinem Leben, sondern er gehört ganz und gar. Er ist fester Bestandteil in meinem Leben, durch alle Höhen und Tiefen hindurch. Der letzte Vers, der diese Zachäusgeschichte abschließt, er lautet... Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Jesus kam die Leiter herunter, um zu suchen und zu retten. Als Jesus in diesen Ort kam, wusste er genau, er wird Zachäus treffen. Er wusste genau, auf welche Menschen er trifft, die mit verhärteten Herzen da nah war, und er wusste, er trifft den Zachäus und er muss heute sein Gast sein. Jesus weiß genau, dass du heute hier bist. Jesus weiß genau dass ihr heute im Livestream zugeschaltet seid und er weiß, dass er dich heute mit Namen anspricht und er bittet dich, ich möchte, ich muss heute dein Gast sein. Ich bete mit uns. Jesus, du bist so anders, als wir es denken und wir gehen alle damit um, dass mit unserer Geschichte wir auch bestimmte Bilder in unserem Kopf haben, wie du bist und die Geschichte von Zacchaeus macht uns so deutlich, dass du so faszinierend anders bist und dass du so ja, den einen damit vor den Kopf stößt und den anderen, die verzagt und klein oder die, die eigentlich im Unrecht leben, aber Sehnsucht nach echtem Leben haben, dass du genau auf der Suche nach ihm bist. Und danke, dass du jeden kennst, der jetzt heute Morgen hier vor Ort ist oder im Livestream zugeschaltet ist. Du kennst unsere Sehnsucht. Und danke, dass du dich einlädst zu uns nach Hause, an unseren Tisch. Du sehnst dich nach Tischgemeinschaft mit uns. Und ich bete darum, Jesus, dass heute Morgen Entscheidungen getroffen werden, dich neu als Gast ins Leben hineinzulassen. Herr, wir danken dir für das Wunder der Taufe, das Geschenk der Taufe. In der Symbolik, da, da ist viel mehr als nur Symbolik drin. Da passiert etwas real, dass wir plötzlich in dieser Stadt sind bei dir. Wir gehören zu dir. Und da ist eine Mauer, die uns schützt, Jesus. Danke, Herr, dass du uns einlädst, jeden Einzelnen einlädst, in diese Stadt zu kommen und Teil von deinem Reich zu sein. Und so heute Morgen auch, du lädst uns ein, runterzukommen, Tischgemeinschaft mit dir zu haben und Teil von deiner Mannschaft zu werden. Danke, Jesus, und danke für deine Liebe und für deine Gnade mit uns. Amen.